It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag. För detta pastor i Knutby-sekten och numera utövar av Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Så är det. Och sist så, så avslutade vi med att vi pratade om, utifrån faktiskt ett avsnitt som vi spelade in för ett tag sedan, avsnitt 42- som hette Hemligt sällskap på syndens ö som handlar om Jeffrey Epstein och mm. eh, hans eh, ja, verksamhet. verksamhet. Ja, precis. Och hur man faktiskt också kan se det som en sektlik miljö eh, på olika sätt. Mm. Och eh, vi har faktiskt fått no- någon som har tyckt att nej, men det kan man väl absolut inte kalla för sektlik miljö. Eh, men det hävdar ju både du och jag att man kan och <laughs> även andra med oss. Eh, eller ja. hur? Ja, men ska jag precisera varför, ja, men jag, varför jag tycker att man kan kalla det säkert andra mm. med mig förstås. Mm. Jo, det är att människor i hans närhet som hamnade i beroendeställning. Och det var ju framförallt de här unga kvinnorna, mm. tonåringar. Han utnyttjade dem sexuellt och i vissa fall tillsammans med Jelaine Maxwell som också hjälpte honom att värva vad hon kallade unga modeller på skolgårdar och så. Det var riktigt flickor i eh, yngre och mitten av tonåren som han var intresserad av. Jo, dels rädslan. Att människor runt Jeffrey Epstein tycks ha varit rädda för honom. Dels att eh, han utövade den här kontrollen över dem. En slags fjärrkontroll som gjorde att det var svårt... De beskriver de här unga kvinnorna i efterhand nu att det var svårt att frigöra sig. Att de kände, upplevde det här beroende, beroendet. Och sen själva bedrägeriet, deception, eh, alltså att de kunde förespegla att nu kommer du komma in i det här är inte att du har blivit eskort 
till en prostituerad. Nu kommer du få umgås och träffa prins Andrew och The Clintons och förmögna människor här. Och nu är du inne i en mycket högre nivå av samhället. Och du, den ena, trodde hon skulle få hjälp med sponsor för sina konststudier. Någon annan trodde att hon skulle bli få hjälp med utbildning att utbildas i sån här kroppsmassage en tredje trodde något annat så man liksom förespeglade sig och på det här sättet upplevde de också Jeffrey Epstein som en slags messias gestalt för det brukar man ju säga att i sekter så har man en kristig brud eller en messiaslik ledare och sen är det detta med hemligheterna att det fanns hela tiden hemligheter runt Epstein och att personer, till exempel eh, den här miljardären eh, Lex Wexner som bekostade mycket av eh, Epsteins verksamheter han känner sig efterhand som att nej men han blev manipulerad och han hade mm. också svårt att frigöra sig han betalade och betalade, säger han idag. Så att det här, vi, vi säger inte att det var en sekt men att det blev en sektlik miljö. Exakt. Det tycker jag, det finns ju väldigt många eh, saker som är tydliga med den biten. Jag, jag tänkte också vidare, vi pratade sist ju ganska mycket om, om eh, Elaine Maxwell mm. och hennes eh, liksom väg till att eh, ställas vid sidan av Jeffrey Epstein och att den gick från hennes pappa eh, som hon hade en, en, en speciell relation till utifrån hans eh, ja, att han var, han var en, en, en hård far som eh, på många sätt eh, ja, hon hade en, en, en svår relation till. Alltså det är ju eh, den här podcasten som jag lyssnade på med en, eh, sex, sju avsnitt som är gjord av en reporter som heter John Sweeney som mm. påtalade parallellerna mellan och som sökte då hade intervjuat både psykologer psykoterapeut och så vidare mm. och belyste där likheten mellan hennes uppväxtmiljö och hur hon sen kom att bli möjliggörare och medarbetare och till Jeffrey Epstein och de, den, vad jag förstår så är den podcasten ganska tydlig med att det också är sektlika ja, ja. miljö. De kallar det för ja. en kult. Eller ja. hur? Ja, men precis. Men, men det, då tänker jag, om jag får förtydliga det här jag sa med, kan man se Jeffrey Epstein som en messiasgestalt? För han var ju verkligen inte kristen eller judisk eller biblisk Nej. på det sättet. Mm. Och vad menar jag med det? Ja. Jo, men han tillhör en, han lär ha tillhört det här synsättet. En slags ideologi som kallas transhumanism mm-hmm. transhumanism vet du vad det är? Nej det vet jag inte vad det är. Nej men det, den är så intressant därför ja. att den har smygit sig in och påverkar kanske fler tongivande människor än vad gemene man känner till mm-hmm. och eh, det som är karaktäristiskt eh, för transhumanismen det är att man tänker sig att människan på något vis kan koppla upp sig mentalt och kanske kroppsligt till high-tech. Mm-hmm. Till en teknologi. Alltså att eh, när det gäller det kroppsliga så har du sett i filmer som 
Who Terminator? <laughs> ja visst, Arnold Schwarzenegger. Men Schwarzenegger. Ja. Alltså att eh, var han en maskin med mänskligt med mänsklig kropp? Eller var han en människa som hade kopplat upp maskindelar till sin kropp? Det är den fysiska sidan av transhumanism. Och den mentala är att eh, föreställningen att man kan utveckla sin intellektuella potential liksom expandera medvetandet och då via internet så att all den information och kunskap som finns på jorden ja men den ligger på nätet kan jag koppla min hjärna till på något sätt hela internet ja men hur mycket vet jag inte då och den här idén du kan också se paralleller i filmer som The Matrix mm, just det. Eh, som visar sig vara de här två bröderna som själva verket hade en transsexuell eh, identitet. Mm. Eh, jag såg det direkt när jag såg filmen. Jag såg den hos min guddotter och systerdotter. Så, så kände jag igen direkt att det här Aha. tror jag är en transperson som har gjort det här manuset. Jag förstod Aha. det, jag kände igen det. Det gjorde det? Ja, 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 för jag har haft ganska många. Ja. Och då gäller det male to female, alltså en person i manlig kropp som upplever sin kvinnlighet. Och då visar det sig att först den ena, sen den andra brodern av de här filmskaparna. Visst, hade är, de, visst är de systrar då, tror jag? Ja, idag ja. är de kvinnor bägge ja. två. Ja, den ena gick för. Mm. Men man kan också säga att Kubrick, good old Kubrick mm. med filmer som ja, 2001, det här rymdeäventyret, Space Odyssey eh, där har du också den här idén som du kan se om en expanderande fun- liksom high tech människa, fastän det var så länge sedan den filmen gjordes och jag har intresserat mig för transhumanismen eftersom det är en slags okult, okultism. Och med okultism menar jag då att man tänker sig en andlighet och använder sig av andliga symboler och kanske ritualer men utan att vara förankrad i en religion. Att man plockar liksom från olika. Eller eller plockar från den ena. Men det viktiga är att för mig är religionens grund det är den gyllene regeln att du ska liksom aldrig göra mot någon annan vad du inte själv vill bli utsatt för mm. du ska vara det är liksom grunden för det som vi kallar välfärdssamhället, att vi tar hand om den som råkar vara sjuk eller försvagad eller gammal mm. eller ett litet barn som man är i ett underläge tillfälligt mm. så det finns en medkänsla en empati som är grunden i religionen. Mm. Men behåller man idén om en gudom om en in, inre utveckling men tar bort empatin och omsorgen om andra, då får du okultism. Mm. Då får du sekt. Mm. Mm. Så att du kan se att transhumanism, det här att koppla ihop sig med något maskinlikt ja, det, är en, det är en fantasi som i Kabbalah gamla texter beskrivs som golem, att det finns en alkemist, det finns en mm. rabin som kan tillverka den här 
fjärrstyrda, jättestarka handlangare som inte riktigt är människa men som du kan styra så du får övermänskliga krafter genom den. Mm. Och det har väl funnits i alla. Jag tänker på, när du säger det så tänker jag genast på Frankensteins monster. Det är, väl sådär, det är ett väldigt bra exempel. Ja, ja. Att människan alltid har drömt om att skapa liksom någon övermänsklig... Och det är ju ja. vad som sker, menar jag, i mm. sekten. Ja. Om du kan förvandla en sån eh, vanlig, gullig, mm. verkligen vänlig, älskvärd person eh, som Sara Svensson, barnflickan, till mm. att begå mord... Mm skjuta sina kamrater då har du lyckats förvandla och ta i din makt en medmänniska som lyder det är det som är så kusligt när man i sektmiljöer kan kan få medmänniskor att bete sig nästan som levande maskiner eller som agenter och det är det här vi också var inne på några gånger man inom underrättelsetjänsten man hade ett projekt i amerikanska underrättelsetjänsten som kallades MK Ultra där man tänkte sig att förvandla vanliga personer till lämpliga agenter i rikets tjänst. Så att den här idén om att kunna i, i transhumanismens i den här idén om att några av oss kan bli övermänskliga men i den övermänskligheten ta bort medkänslan ja, och önskan om jämlikhet där alla har samma värde utan vissa har släppt sina begränsningar och begränsningar är i självverket man bryr sig om känner empati med medmänniskorna ja, och det är väl kärnan i en sekt tänker jag verkligen är här att man, det finns vissa som står över Andra. Och också många gånger står över mänskliga lagar och ordningar. Alltid. Och får... Sekten ja. har ju sin egen alltså, världsbild. Just det. Precis, det är viktigt det du säger. Man ja. har regler. Men för det, det är gör... det som gör att, för det kan jag känna igen ifrån i alla fall från Knut på det här, att det, det på något sätt eh, legitimiserar att man kan göra saker som egentligen inte är okej okay, därför att det har ett högre syfte. Precis eh, och då, då tänger man på ja. faktiskt sina egna också ja. egentligen värderingar och eh, som man har egentligen i, i botten. Plötsligt så kan man tänja på sånt som man trodde att man aldrig skulle tänja på. Mm. Därför att man, liksom man får, en, ja, det får en annan mening. Och så. Det är det där som kallas att ett så högt ändamål. Mm. Ja, men då får man använda medel som världen runt omkring brukar säckledarna säga mm. ännu inte är mogen att mm. förstå mm. så man ser sig själv som någon slags pionjärer i ett högre eh, i en högre utveckling mm. den, den hybrisen som då också medför att man blir väldigt ängslig man blir misstänksam det. för det är alltid det får man, får man <laughs> på, köpet. på köpet jag skulle säga det ja. 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 och eh, det var ju men jag tog det exemplet i Zürich i den delen av den jungianska communityn som jag tillhörde under min utbildning, genom min utbildning så blev man ju också i det här hemliga att nej men det är inte okej okay. de har samma regler och lagar för vårdyrken som vad vi har i Schweiz förstås då får man inte inleda du får inte inleda sexuella eller ekonomiska eller på annat sätt relationer med en patient 
Men när man gjorde det, då måste man samtidigt försäkra sig om att alla håller tyst. Mm. Och då blir det den här vi mot dem situationen. Mm. Mm. Om jag förstår det rätt då, om vi går tillbaka till Epstein så kan mm. man se det här med att han var en messias liknande gestalt också. Då, då hänger det ihop där på något sätt det här att han också hade en överordnad roll som gjorde att de här lagarna, ordningarna på något sätt försvann och så, så kunde de gå utanför dem eh, därför att han eh, hade den och han hade den här karismatiska personligheten den här lilla gåtfulla leendet den här lilla, man ser på många bilder av honom i sällskapslivet, han har det här lite skeva, spännande leendet, alltså att han var så bra ut också mm. så att för, visst, om jag inte minns fel jag har ju sett eh, dokumentärerna så var väl han en ganska tillbakadragen och tyst låten egentligen eh. ja han hade det här gåtfulla ah. han var inte den här som gav han var Nej. inte en, en Donald Trump figur utan han var mer introvert ah. och hade sin ja, sitt, sin hem, hemlighetsfulla mm. aura det är också intressant att det, det finns inte en man kan inte s- det finns inte en typ som ändå blir sektledare. Som är, utan Nej. det finns olika. Det är också intressant, tänker ja, jag. Ja, Men om vi ska återgå till Jelaine och att hon gick från sin pappa till Epstein. Så har jag ett brev som har lite med det att göra, kan man säga. Där det är en man som har skrivit så här till oss. Jag skriver här igen med en ny fundering. Det han har skrivit förut till oss som jag har kring sekter och liknande grupper. Hur fungerar det för en före detta sektmedlem? Finns det, likt en nykter missbrukare, risk att återfalla? Det vill säga, är man mer mottaglig för sektlika miljöer och har lätt att dras in i det? Eller är det så att man är mer vaksam och därmed har en viss immunitet mot sektlika miljöer? Det är bara en sak som jag har gått och funderat på när jag har lyssnat på podden. Det är ganska bra, jag tänker där. Min tanke var ju då att Gillane, hon, hon gick från sin pappa som hade en, var en typ av sektledare eh, till Epstein som blev hennes sektledare. Hade hon en, en liksom större tendens att gå vidare? Har man en större tendens? Jag tycker att vår brevskrivare har ju redan i sin formulering gett svaret. Mm. Därför att det är precis som han säger. Några som har varit med och växt upp i en dysfunktionell familj eller var du med i en sektlik församling eh, skyr det och säger absolut inte och jag, de personerna brukar säga nej men jag känner igen tendensen direkt, jag kände igen det i våran idrottsklubb och när jag kände det då bestämde jag mig för nej här kan jag inte hålla till. så man har som mm. verkligen en immunitet, tentaklarna ute liksom ja, ja. verkligen mm. antikroppar mot sig, mm. medan andra som vi har varit inne på i den här känner att, nej men vem är jag? Här känner jag mig hemma. Det här känner jag igen. Mm. Eh, och att ja, men i den här podcasten så hade de den hypotesen att det kan ha varit så därför att eh, Robert Maxwell hans egen fru Elizabeth, Betty eh, Maxwell har ju skrivit sina memoarer och själv berättat om liksom, när eh, de var på den här stora lyxjorten och Kevin var en son som var två äldre än Jelaine som var yngsta barnet. Och han tyckte det var så... Han kunde inte äta maten. Han fick mm-hmm. en sån motvilja mot den här maträtten. Och pappan sa, du äter. 
och han vägrade. Men efter två dagar så gav han sig under hot om stryk med repet. Och då sa den lilla pojken, gråtande och snyftande, berättade hans mamma Betty att det är bara för att du är större och starkare som jag ger mig. Det är bara därför, det är inte för att jag vill. Och det här att mamman kunde återge en sån eh, episod med smärta. Men hon kunde inte stå upp för sitt barn då så länge pappan levde. För att han var så dominant i deras familj. Mm. Och det tänker jag, det är också väl inte helt ovanligt att det är så att, att i efterhand så finns det en mamma eller en pappa för den delen som har varit underordnad. Ja, och som får leva med det sen. Att man inte mm. skyddade, vilket ju också. Och det är inte heller helt ovanligt, så det verkar ju inte vara givet, fast man kan tycka det. Att, Nej, att man, att att man, man skyddar, skyddar sitt barn i ja. första hand. Nej. Även om det är svårt. Och, men, men, men pappa, ja. Mac, pappa Maxwell, Robert Maxwell, han kom ju från väldigt enkla förhållanden i Östeuropa. Mm. Men hade en enastående framgångsrik karriär och blev både mediamogul men också parlamentariker för Labour i engelska parlamentet. Mm. Men han hade de här kusliga dragen. Det beskrivs i den här podcasten bland annat att en man vars pappa var anställd av Maxwell. Och när 1953 så var den här anställda publicisten nygift med sin unga fru. Och då fick de en inbjudan till jullunch med storchefen Robert Maxwell. Mm-hmm. Och då liksom fick de komma bägge två. Och nygifta som de var så tänkte de, men vi kanske, vad vill han? Det är strax för jul. Vi kanske, kanske jag som får en bonus för mm-hmm. arbetet eller kanske någon annan typ av ja, promotion eller present eller jul, julpresent så gick den dit förväntansfulla och så bjuder han på en flott lunch och så säger han du får sparken Att, och då frågar de sig liksom, men hur, hur, hur kan man vilja förnedra en person på det sättet, det här unga paret och inför hans fru och Liksom förespegla något annat. Och det här är då eh, karaktäristiskt för personer som liksom faktiskt njuter av eller får en kick av att se förmjukelsen ja. eller förnedringen hos någon annan. Och att det finns flera exempel på att Bob Max well, hade de hade sådana beteenden. Ja. Och det kan man säga, det hade ju. Jeffrey Epstein också. De här unga tonårsflickorna som han skrämde med sina beteenden och krav på de här sexuella övningarna som de chockade och som flera av dem beskriver att de är skadade för livet faktiskt i sitt känsloliv och i sin förmåga till närhet och kärlek av de här erfarenheterna. Men varför gör man det? Jo men det är ju det här att liksom manipulera fram förväntningar, förhoppningar och sen slå till med något annat. Det är ett väldigt effektivt sätt att förtydliga vem som har makten. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det har jag ju hört genom historien i Knutby att era ledare också, de vänjer sig på något konstigt sätt vid det här som nästan verkar som de får en kick av själva förnedringen att ingen kan eller vågar eh, säga ifrån. Ja, och det, det är otäckt just det här med människor som uppenbarligen njuter av att någon annan blir förnedrad. Det är väldigt otäckt. Det är det som kallas sadism. Ja, precis. Och tyvärr eh, så har man fått se det. Eh, och det, det är väl någonting som oftast Ofta finns i de sektliknande grupperingar. Ja, därför att det egentligen handlar om makt. Ja. Att man först fifflar och lurar och mm. skapar förväntningar och förhoppningar. Och sen slår till med det här och inte lider av det. Mm. Utan känner en slags lugn när någon annan blir rädd. Att de här ledarna känner trygghet mm. i att de kan få andra att känna sig ängsliga. Mm. Och det, man får ju känsla av att vissa eh, faktiskt är, nästan är beroende av att eh, få de här kickarna som det uppenbarligen ger vissa människor. Eh, men, men, och att vissa har lättare för att hamna där och vissa har svårare för att hamna där för att man har olika personligheter. Kan man måste ju se jag bara utifrån min egen erfarenhet. Eh, <laughs> Ja. ja, men då kommer vi in på kanske det här ämnet med vad är psykopati? Ja, för det har vi faktiskt fått en fråga om. Så vi, har vi inte ja, det? Ja, men precis. Jag, jag är också en där. eller flera? För ja, jag, jag, vi har fått flera frågor. Ja. Det har vi fått. Eh, men jag tänkte att jag skulle använda just en ja. fråga. Eh, men vi har fått otaliga frågor om psykopati. För det är någonting som människor uppenbarligen är väldigt intresserade av och tycker det är... Jag tror att det är ett, ett ord man, man slänger sig med ganska mycket. Så Verkligen, jag tror att det kan vara bra. Och, men, men jag ska läsa vår lyssnafråga här. Eh, Hej, jag lyssnade nyss på avsnittet Hjärnan, jaget, en tudelad helhet. Något som jag saknade var ett resonemang kring hur man kan hjälpa en psykopat att bli av med och minska konsekvenserna av sina egenskaper. Eh, ska, vi, ska vi börja med bara, vad är, vad är en psykopat? Hur definierar man det? Ja, men psykopati är egentligen ingen diagnos Nej. utan det är en slags beteendeprogram som man brukar säga där en person som har eh, bristande empati eh, bristande eh, ja, ofta orädda 
ofta eh, lite hänsynslösa, kan vara äventyrliga, eh, kan vara väldigt charmiga, kan bli... Eh, Ja, men kan locka till sig personer för de kan vara färgstarka och så. Men de diagnoser som vi använder i psykiatrin som en person som man säger, lite slarvigt säger har psykopatiska drag mm. det kan vara en person, det kallar vi då personlighetsstörning. Och med personlighetsstörning så menar man att det är konstitutionellt. Det är alltså inte en psykisk eller psykiatrisk sjukdom som vi kan behandla och bota. Utan den här personen har vissa drag. Och då kan man prata om narcissistisk personlighetsstörning. Man kan prata om antisocial personlighetsstörning. Förr talade man om borderline personlighetsstörning. Idag säger man eh, dysreglerad, emotionellt dysreglerad personlighetsstörning. Och så, där. så att man har de här personlighetsstörningarna. Men man sammanfattar då ofta beteendet som ja det här är ett psykopatiskt beteende mm. men, och jag tror att det är viktigt att, att säga det där för att jag tror att folk de stränger sig med ordet psykopat och sen mm. så har man liksom och tror mm. att det är någon, någon slags mm. men, men jag tror också att det som människor också tänker på när man tänker på psykopat, det är mm. någon som inte har känslor eller som är känslokall mm. eh, hur, hur väl stämmer det överens med det som man då vad tänker du om det? Jo det jag tänker om det är att jag hör ofta någon pratar, du förstår, min exman var en riktig psykopat. Mm. Eller min chef är typisk psykopat. Mm. Men det är inte så vanligt att någon säger, jag är verkligen en psykopat. Nej, det hör man inte så ofta. Det, det finns en som säger så. Okej. Okay. Och det, då tänker jag förstås på professor James Fallon som just är eh, neuroforskare, hjärnforskare. Han var till och med i Skavlan för något år sedan eller mm. två jag tror vi har nämnt honom någon gång förut faktiskt. Ja, men han är så ja. rolig därför att han, han, han är en framstående forskare och bland annat så har han forskat på psykopati och kunnat konstatera att det, det finns nämligen någonting där man säger det här är en genetisk egenhet hos den här personen. Den saknar, och då kan man se limbiska systemet till exempel in i hjärnan, att den här personen har ett annorlunda, ett annorlunda om man gör sån här positronemissiontomografi ja. bilder <laughs> eller magnetröntgen av hjärnan så kan man se att mm. den här personen har en, en speciell och då, har man, då pratar man om den genetiska läggningen som är psykopat med psykopatiska drag. Nu går min hund här och klampar ja. omkring. Ja, du, du får klättra upp här vilja på tällning. Men så finns det också då en, en slags som jag kallar förvärvad, eh, förvärvade beteenden när man har psykopatiska drag. Och det, då kan det vara att en person blir så där upphöjd och får smak för det. Ja, och då är det mer likt ett, ett missmaktmissbruk, ungefär som en vanlig person kan hamna i alkoholmissbruk, drogmissbruk, spelmissbruk utan att ha någon konstitutionell egenhet ursprungligen så kan man också bli maktmissbrukare och då kan man utveckla psykopatiska beteenden utan att ha den här konstitutionen i grunden. Ja, just det. Men om man har det här som James Fallon upptäckte hos sig själv så har han pratat med sin gamla mor som är över 90 år och då har hon sagt att ja men James du hade nog vissa drag från början. <laughs> och när han beskriver sig själv så säger han att ja 
han var väldigt riskbenägen, liksom orädd och han, han tyckte liksom om att hitta på hyss skulle vi säga då, men alltså utsatte också kompisarna, drog in dem och när de åkte fast när han åker fast äh. med polisen eller grannar så, så är han fräck de här personerna har ingen respekt liksom för att konsekvenserna vad blir det nu, de klarar sig ofta genom att vara lite kul charmiga, orädda och duperande på det sättet kan man säga att de inte har så mycket samvete Ja, om man med samvete menar det vi vet tillsammans ja. så kan man säga att de här bryr sig inte så mycket om det vi vet tillsammans. De, ja. de kör på sig. Mm. De är egensinniga. För jag tänkte på när du beskriver att de åker fast och de liksom är kaxiga och bara kör vidare. Så tänker jag i min värld att en människa med vad jag då kallar samvete får dåligt samvete för att man har gjort något illa. Mm. Och därför inte kan vara kaxig och bara mm. köra på. Mm. Men en sån person mm. inte kan... Eh, Nej, eller, har inga problem med det. Inga problem med det. Nej. Ja, då menar vi samma sak. <laughs> och, då, och då kan man ju säga att ja. det här var dåligt. Det här måste ju vara dåliga egenskaper. Men det här har ju naturligtvis, eftersom det finns ja. som en egenhet och drag, så kan det också ha varit stor fördel i vissa lägen. Mm. Till exempel i kris- och krigstillstånd. Att det här blir orädda personer som inte drar sig för... Alltså de, de är inte lika försiktiga. Som... Det finns väl många av våra historiska ledare som faktiskt gjort goda saker som nog har haft psykopatiska ja, har... drag. Ja, men det, har... och det, det är sånt som... Det finns ju Robert Herr, den här kanadensiska forskaren som har forskat på psykopati. Han har ju en checklist som man kan... Ja, och då, som faktiskt används fortfarande inom psykiatrin på många håll. Mm. Och där man kan se om det här. Men jag, nu alltså nu när, vi, när vi pratar om det här då kommer jag ihåg något som hände. TV, en tv-debatt som jag, ah. jag var med okay. Hur länge sedan är det? Hur länge sedan som helst? För jag är ju så gammal nu. Ja men i alla fall, jag kommer ihåg att eh, det handlade om psykopater och psykopati. Och det här skulle debatteras. Och innan sändning så satt jag där och då var professor Sten Levander, som är psykiater och rättspsykiater. Han var också med i den här debatten. Och så var det en kille, en ung man ja, han kanske var 35 eh, som hade fått diagnos psykopati av Sten Levander. Och nu kom han fram till oss före sändning och spände ögonen i Sten som satt till vänster om mig. Och så sa han, du har kallat mig psykopat och sagt att jag är känslokall. Det här är fritt ur minnet nu. Ja. Du ska ha klart för dig att jag har jävligt mycket känslor. Ja, men då hade han gjort in igen och så hamnat i fängelse en gång till. Ja, men det var väl inte så konstigt. Och det var ju så här. Ja, vad var det som hade hänt, undrade jag. Mm. Ja, men jag och min tjej, vi hade varit ute i skogen och plockat bråbär. Och vi, hade brå, vi hade staplat... Alltså sådana här backar fulla med blåbär. Och jag hade en hel stapel som jag skulle lyfta in i bagageluckan. Och då kommer den här jävla bilen och backar på min stapel. Och alla blåbär föll ut över marken. Fatta att jag har starka känslor. Men vad han hade gjort då? Han hade slitit ut bilföraren och misshandlat honom. Okej. Okay. Och då menade han... Och då, och då 
kan man ju säga så här. Ja, när han är upprörd, den här mannen, då tappar han all empati. För då kokar det av affekter. Kan man säga. Men han, och då är vi där igen med att på svenska språket så heter det ju känslor. Vare sig det är att man är i sån affekt, att man verkligen inte har medkänslor för andra människor. Mm. När man är så upptagen av hur upprörd man är över vad man själv drabbades av. Så kan man ju också säga att känslor kan ju vara medkänsla. Ja. Det vi kallar empati. Medlidande. Inlevelseförmåga. Och det inlevelseförmåga vill jag säga. Personer med, med psyko, som man säger har psykopatiska drag. Ja. De kan ha en fenomenal inlevelseförmåga. Vilket ofta ja. sektledare har till exempel. Ja. Hur du jag ser dig. Hur du jag ser igenom dig. Nu ser jag något som kanske ingen annan har sett ja. förut. Och så börjar man liksom lirka och leka med den här personen. Och se vad som gör dig glad. Och vad som gör dig rädd. Och vad som gör dig förvånad. Och vad som gör dig lite förvirrad. Och det här att spela på andra men Det är människor med den här luriga formen av psykopatiska drag. Ja. Det är väldigt obehagligt. Så de har inlevelseförmåga utan medlidande. Utan empati. Utan att... Ja, uh-huh. det gör inte mig det gör inte de här personerna någonting. Nej. Att så, det, ja, ja. Förlåt, men så, egentligen så kan man säga, för jag tror att många gånger så tänker man om en psykopat att det är en, en känslokall väldigt uträknande person som då, men de kan som du säger ha ett väldigt mycket känslor fast de kan inte leva sig in och känna Alltså empatiskt med andra. Det är det som fattas. När man, om man ska vara lite slarvig kanske ändå i sina uttryck. Men, men vad man tänker om psykopati. Ja. Eller? Ja, men jag tänker den här eh, mannen som jag pratade om. Som jag mm. mötte där. Mm. Han kanske hade fått diagnos ADHD. Men nedsatt mm. impulskontroll idag. Han kanske ja. inte hade fått den diagnosen som han fick den gången. Det är som sagt länge sedan. Mm. Men man kan skilja på de introvert, personer med introvert psykopatiska drag alltså ja. som är lite grann som Epstein så här, lite återhållsam lite tystlåten lite eh, inåtvänd men har samma kyla jag skulle i, säga det, kylan är väl det, det är kylan som, man, som ja. är det och sen den då som är manipulativ och gillar att liksom eh, liksom Karismatisk. underhålla ah, ja, karismatisk ah, på det sättet ah, de har ah, mer utåtagerande utåtriktad så. Ah. Um, men, men om, man, om man går till jag tänker på våran lyssnare här som ja. undrar om man kan hjälpa en psykopat eller kan den få hjälp kan den hantera det här men, det men jag ju... tänker på den här James Fallon då, som ja. uppenbarligen medveten själv om att han är psykopat ja. måste vi också kunna innebära att han kan hitta ett sätt att hantera och förhålla sig till det ja och, Hur gör man det? Kan man liksom... Om vi börjar tidigt mm. i livet mm. så är det ju då så att hans mamma hade sett mm. att han hade vissa egenheter. Mm. Och hans familj, hans föräldrar hade lyckats ge honom det, vad de här barnen behöver. Mm. Nämligen en väldigt <laughs> bra barndom, en trygg barndom. Få självkänsla och hela tiden återkoppla när han går över gränsen och när han blir för vildsint eller hänsynslös. Korrigera pedagogiskt. Så han, han tackar sin eh, uppväxt. Han var en buskille. Han hittade på hyss. Men han fick ramar så att han höll sig eh, på rätt spår. Och så säger han också att många faktiskt, de har 
kollat de här dragen hos, han tar som exempel ledare och han menar att både John F. Kennedy och Bill Clinton och Roosevelt hade drag så att det här, det här orädda karismatiska kan faktiskt vara en tillgång hos en ledare mm. att det inte är en ängslig försiktig person Nej. utan någon som satsar fullt ut på det sättet ja. Och sen är det ju då så att har vi en medmänniska med ett sånt här bristtillstånd som gör att den kan bli, han eller hon kan skada omgivningen då måste vi människor runt omkring agera som en och det är Sten Levanders uttryck då social korsett så att vi håller emot och då kan den personen funka bra. Mm. Väldigt bra för de här personerna är till exempel att ha ett vanligt jobb när man går upp i vanlig tid och går hem och får sin avlöning så att man har ramarna inte blir sektledare i ett undantagstillstånd och kan bestämma precis att nu är jag avskild och sitter och latar mig i tio år därför att jag är så upphöjd utan att medlemmarna går, trycker till här och ställer vanliga förväntningar och krav på medmänniskor. Mm. Jag tänker då är det inte ganska vanligt ändå att den typen av människor som vi pratar om också får positioner i samhället som är kanske innebär makt? Man är ledare eller chefer eller så vidare för att eh, man kanske också tar sig längre därför att man inte har de här gränserna som andra människor har. Och då blir det ju svårt, blir inte svårare att hålla dem inom ramarna när de hamnar i de positionerna. De är inga bra ledare ofta. De är inte det, nej. nej, men alltså om, det, mm. om de håller sig inom ramarna som JFK, han är väl en idealisk president brukar man se det för. Så att ja. han höll sig inom ramarna men hade den här... Eh... Men var det för att han då kanske hade människor omkring sig som var bra också? Ja, och att mm. han kanske som James Fallon som är en duktig forskare och får mm. väldigt mycket gjort och som är omtyckt mm. och som också är kul och så. Mm. Men väldigt många av de här personerna har ju sitt, sin brist på empati som ett handikapp så att de till exempel faller utanför och ja. faller in i kriminalitet och hamnar på den sidan så man kan inte säga att det här är en positiv egenskap utan det är nog ganska men det är inte enkelt ja. och det är viktigt man kan säga att om konstitutionen har en sån här egenhet så blir ju en, en omgivning som förstärker det goda väldigt ja. viktig mm. och tvärtom om man är en vanlig människa men hamnar i en sån upphöjd och liksom maktposition som man har möjlighet att börja missbruka mm. då då, ja. då är vi där igen tänker jag att det är ingen som går vad ska vi kalla säker nej, <laughs> utan det, nej. hamnar man i fel så kan de flesta faktiskt hamna i olika situationer där man gör saker man önskar att man inte skulle göra om man... Ingen mm. går säker men ingen är heller predisponerad till att gå ett dåligt Nej. livsöde till mötes Nej. utan ja, man har, man är, man har ett, en konstitution, ett arv inom sig, man är som man är mm. men man är också så beroende av den, de miljöer man hamnar i mm. och formas av Ja, det här är jätteintressant och det finns väl inga helt färdiga svar men, men tack Rigmor, det var spännande. Jag hoppas att våra lyssnare har fått 
Ja, lite klarhet i sina frågor. Annars så får de verkligen vara välkomna <laughs> ja. och protestera eller be ja. oss förtydliga dem. Ja. Men ska vi sätta punkt för idag Ingmar och fortsätta nästa vecka? Då gör vi det. Ja. Tack för idag. Tack ska du ha. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.